0: Zdravím všetkých pri počúvaní podcastu Moje meno je Ivan. Ako to už v kaviarni býva zvykom, ľudia sa rozprávajú na rôzne témy, ktoré každý z nás rieši občas v hlave. Či už sa jedná o vzťahové témy, filozofické, duchovné alebo obyčajné premyšľanie o nesmrteľnosti chrústa, to všetko nájdete práve tu. K vážnym témam samozrejme pozvem na kávu odborníkov, ktorí sú kompetentní vo svojom obore sa vyjadri prišie k danej téme. PsychoCaviarny. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave. Možno som sa o tom už zmienil v niektorom z predošlých podcastov, alebo ak sledujete psychokaviareň podcast na Instagrame, tak ste mali možnosť v niektorých z postov zahliadnúť, že cieľom týchto podcastov je vyvolať diskusiu. Diskusiu či už na spomínanom Instagramovom účte, alebo v komentoch na YouTube, kde sa tiež nachádza tento podcast okrem streamovacích platforiem, ako sú napríklad neviem, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast a podobne, no ich kopec ďalších, tak možno aj medzi priateľmi a známymi pri káve. Keďže náš svet nie je len čierny alebo bielý a pokiaľ snívame o nejakom lepšom zajtrašku, myslím si, že je dôležité, aby, sa občas, aby sme sa občas pozastavili a zamysleli sa o našom okolí, o tom, ako s ľuďmi okolo nás interagujeme. A práve takú tému na zamyslenie som avizoval aj v predošlom podcaste s názvom Chlapci vs. Dievčatá v takej zostave ako sme boli tam určite sa v budúcnosti ešte stretneme ale dnešná partnerka na diskusiu, ktorá prijala pozvanie do tejto imaginárnej kaviárne je sociologička Kristýna ktorá je kompetentná sa k téme gender a rodová identita vyjadriť. Na úvod krátke info o Kristíne, študovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, keďže mala potrebu preniknúť viac do spoločenských vied, <laughs> so štúdiom pokračovala na Medzinárodnej univerzite vied v Dánsku. A čím sa zaoberá dnes, nám už prezradí ona sama.
1: Pracujem s ľuďmi, odkedy som vyšla zo školy aj vlastne počas štúdia. Či už to bolo v nejakej sfére, či už obchodnej alebo menežerskej. Takže stále sa pohybujem v tej spoločnosti a tak ďalej. Rovnako som aj riešila nejaké záležitosti ohľadne takých tých politických tém a podobne. Takže to, čo som vyštudovala, je vlastne sociológia so zameraním na spoločenskú transformáciu a úzko s tým je spojená aj tá transformácia napríklad s tým džendrom. Takže to je asi o mne. <laughs>
0: Super, ďakujem ti. Tým pádom by si mi mohla hneď na úvod vysvetliť, čo je vlastne to gender. Uh-huh. Lebo mám taký pocit, že v dnešnej dobe veľa ľudí to vníma ako nejakú nadávku, respektíve uh-huh. pocitujem taký ten odpor, už len voči samotnému pomenovaniu uh-huh. zo strany verejnosti. Možno aj vďaka tým médiám, že to opisujú tak ako Pravíš sama, mm-hmm. že, že je to neviem, prezentované v tom nesprávnom svetle.
1: Mm-hmm. Uh, ja si myslím, že možno tá nejaká malá miera tolerancie voči tomuto pojmu je preto, že je to anglický pojem a ja si myslím, že možno mnoho ľudí uh, si ho nevie správne vysvetliť. Takže už je tam ako keby taká prírodzená spoločenská averzia voči tomuto pojemu. U nás sa skôr používa ten pojem pohlavie, lenže málo kto vie, že pohlavie a gender sú dva rozdielne pojmy, respektíve majú dva rozdielne významy. Ten gender ako taký, aby som to možno dala do porovnania s tým pohľavím, aby to tvoji posluchači lepšie pochopili, gender je vlastne rod. To je ten pravý slovenský význam, len ten rod v slovenčine môže byť či už gramatický rod, hej, alebo niečo podobné. Preto väčšina tých odborníkov alebo nejakých tých ľudí, ktorí sa venujú tejto téme, používajú skôr to anglické gender. Ten rod je nejakým sociálnym konštruktom. Pretože napríklad, keby sme to dali do toho porovnania, ako som povedala, pohľavie versus gender, pohľavie je niečo, s čím sa rodíme. Je nám to prirodzene dané a keď už si dobre, že len pred samotným tvojim narodením tvoji rodičia mohli mať tú vedomosť, či sa narodíš ako muž alebo žena. Na základe čoho to identifikoval ten lekár? Na základe toho, že si mal nejaké vonkajšie znaky a pohlavie je teda viazané s to biologickou alebo telesnou stránkou človeka. Zatiaľ čo ten gender je sociálny konštrukt. Čo znamená sociálny konštrukt? Sociálny konštrukt je napríklad už aj slovo. Slovo ako také, keď si zoberieš, nemá význam. K tomu dáva význam tomu slovu. Jedinec, spoločnosť. To, ako ho vysvetlujeme. Takže aj ten rod je vlastne... Nazvime to, že je to psychologicky ponímané to pohľavie a je to sociálne pohlavie. To znamená, že gender je niečo, čo nadobúdame. To znamená, my sa narodíme ako muž alebo žena, ale to, ako sa identifikujeme my, gendrovo, rodovo, je druhá vec. Ty sa môže narodiť ako muž ale môžeš sa vo svojom vnútri cítiť ako žena. Takže to je ten základný rozdiel, alebo ja by som aspoň takto vysvetlila ten rod. A v podstate sú to, nejaké, ten rod, sú to nejaké vlastnosti, charakteristiky, ktoré spoločnosť pripisuje tomu, ako by si sa možno ako muž alebo žena mal správať, ako by si sa mal prezentovať a je to niečo, čo je od teba očakávané. Druhá vec je to, či ty sa s tým naozaj identifikuješ, sa s tým stotožníš. Takže asi takto.
0: Ja len celý čas rozmýšľam nad tým, mm-hmm. či už teraz, alebo aj minule, keď som robil rozhovor s osobou, ktorá prešla touto tranzíciou, to znamená premenou z muža na ženu, tak neustále sa zamýšľam nad tým, že čím je vlastne spôsobené to, že ten tvoj rod sa nedokáže identifikovať s tvojim pohľavím. Mm-hmm. Keďže, ako už bolo spomenuté, možno, keď tí, ktorí nás počúvajú, uvideli aj Instagram a čo si mi aj poznal, posielala tie poznámky mm-hmm. na základe toho som si, tak trošku robil som si research a zistil som, že doteraz v medzinárodnej klasifikácii chorôb, to bolo uvádzané ako choroba, taká mm-hmm. transexualita, kdežto v aktuálnej verzii, ktorá sa spracováva, tak už to tam zaradené nie je medzi choroby.
1: Mm-hmm. Pozri sa, spoločnosť prechádza nejakým vývojom. Aj my, ako názvime to, že slovenská spoločnosť, alebo tá spoločnosť, v ktorej my žijeme, aby sme to viacej nejako autenticky zacielili. Sme momentálne v tom prerode z tej tradičnej alebo konzervatívnej, snažíme sa dostať na tú liberálnu nejakú vlnu a byť moderní. To isté sa vlastne deje aj s klasifikáciami, či už nejakých sociálnych problémov, rôznych, ja neviem, vplyvov, či už sú to nejaké sociodemografické, psychologické poruchy, už keď len to si zoberie, že volá kedy Autizmus bol braný ako nejak, nejaká choroba, ktorá je neliečiteľná, deviantná až priam. A dnes máš napríklad špeciálne školy, ktoré sa venujú takýmto deťom a vedia s nimi pracovať. To isté je aj uh, s týmto problémom v problémom. Nechcem, aby to vyznelo takže že považujem to za problém. Ja som veľmi nestranná v tomto, ale problémom, ktorý je vnímaný takto v spoločnosti. Prechádza to nejakou transformáciou a ja by som možno na to využila ten príklad toho filmu, ktorý som ti aviezovala Dánske dieuče, alebo Danish Girl. A tento film je z 20. rokov 20. storočia, kedy to sám si videl, keď si ho pozral, že tam ten mladý muž, ten, tá hlavná postava, sám si videl, že bol staven do role, kedy ho chceli vyliečiť z toho, že má nejakú rodovú identifikačnú bariéru. Hej.
0: Tak je mu tam určila aj schizofreniu. Áno, áno.
1: A práve toto je, dobre si to premostil, pretože toto je ten problém, že v minulosti tá... Ten problém alebo tá problematika s touto rodovou nejakou neidentifikáciou bola spojená s tým, že možno je to nejaká porucha, ktorá má možno nejaký psychický alebo psychologický základ, možno je to niečo, čo je nesprávne dané chromozonálne alebo geneticky. Kdežto samozrejme aj ten, táto problematika sa študovala, venovalo sa aj množstvo psychológov aj sa venuje množstvo sociológov a rôznych iných vedcov antropologov napríklad a postupne táto téma prestáva byť tabu pretože keď si zoberieš ja pozrám nejakých mladých youtuberov, ktorí sa otvorene hlásia na tých svojich kanáloch, to nejakej, neviem ako to nazvať správne, aby som nikoho neurazila, ale takéto nejakej komunite ľudí a tí ľudia alebo ktokoľvek, kto ich sleduje má možnosť dozvedieť sa o tom viacej. To znamená, že aj tí ľudia alebo tí, ktorí skúmajú to, či je to nejaká porucha, choroba alebo podobne alebo je to niečo dané tvojim presvedčením, sotožnením, uh, už vidia to, že aha, môže to byť niečo, že si bol vychovaný inak, ako ty sa cítiš. Že to môže byť spojené s pocitmi. Nie s tým, ako ty máš, ja neviem, nastavenú nejakú mentálnu alebo psychickú poruchu v sebe. Hej. Takže ja si myslím, že aj toto k tomu prispieva. A hlavne to, že tá spoločnosť sa liberalizuje, a tie to veci, hoci sú ešte považované za deviantné, ale sa skúmajú viacej do hlubky. To je podľa mňa...
0: No presne s týmto názorom, som sa stretol minulé aj ja, keď mm-hmm. som sa s niekým o tom bavil, tak povedal rovno, že on sa nebude hrať na nejakého chrumkavého a politicky korektného, že podľa mm-hmm. neho títo ľudia sú jednoducho deviantní. A že je to deviacia rovnako ako pedofilia. Dajme to. Mm-hmm. Čo s tým úplne ja osobne nesúhlasím. A ne kvôli tomu, že by som chcel byť teda politicky korektný alebo, alebo liberálny silou mocov mm-hmm. alebo niečo podobné, ale nemyslím si... Áno, keď sa nad tým tak zamyslíš v určitom slova zmysle, tak úplne n- nemôžeme mu to poprieť. Hej? Mm-hmm. Lebo z jeho podímania podľa mňa deviace je niečo, čo sa vymyká teda tým normálom tej, tej väčšine. Áno.
1: Tá, áno, ak ti môžem do toho Definícia alebo tá nejaká vedecká definícia deviácie je to, že je to sú akékoľvek správanie, ktoré sa vymýka tomu, čo je považované v spoločnosti za normálne, prípadne normatívne. A vlastne kritici tejto teórie deviácií sa pýtajú, a čo je normálne? Kde je to dané? Kde je to napísané? Takže vlastne akékoľvek správanie, ktoré mne, tebe, komukoľvek, či už nejakého historického, kultúrneho, spoločenského, neviem, akého hľadiska príde. Abnormálne, iné, nenormálne, môžeme označiť za deviaciu hej? Okay? Ale v skutočnosti je to deviacil. Tak, áno.
0: Prakticky. Áno. Aj, lebo aj fetiš je niečo, čo môže byť pre niekoho super mm-hmm. a niekto iný to môže áno. akože odsudzovať, lebo sa s tým nestretol alebo podobne. A práve preto si myslím, že je dobré, pokiaľ sa o tom bude rozprávať kde kdežto. Tiež som spojnal, že veľa ľudí možno si myslí pravý opak. Stretol som sa aj s takým názorom, že bol to jeden môj kamarát. Je pravda, že tam došlo k určitému vývoju. Uh-huh. A úplne inak rozpráva dnes ako pred 5 rokmi. Pred piatimi rokmi napríklad strašne mu vadilo to, že vo Viedni chceli byť liberálne alebo uh-huh. s príkladom a zmenili yeah, semafory. Uh-huh. A on to strašne kritizoval, že neskutočné peniaze do, sa do toho mrazili, že by tým buzerantom sa jednoducho uh-huh. vyšlo v ústretí a podobne. A dnes, keď sa s ním rozprávaš, tak jednak takéto hanlivé slovo nepoužije. Uh-huh. A jednak, neviem, či videl tento film, o ktorom uh-huh. sme sa bavili, alebo nejaký, nejaký iný na túto tematiku, ale zrazu som mal pocit, že ho osvietilo uh-huh. a začal ľudí Neviem, či to nazvať vôbec problémom, ale tak vzhľadom uh-huh. na to, že, že si niečo, alebo že žiješ v inom tele, než by si, než by si chcel, tak je to problém uh-huh. v určitom slova zmysle. Tak ich začal vnímať úplne inak a uh-huh. začal ich akceptovať, aj keď, to som spomínal, aj pri rozhovore, keď som sa rozprával s tou ženou, ktorá prešla teda tou tranzíciou, uh-huh. že napriek tomu tvrdí, že nemalo by to byť až tak okaté, a rôzne billboardy, kde vidíš dvoch mužov alebo dve ženy a podobne. Lebo že to má zlý vplyv na deti. Mm-hmm. Ty ako sociologička máš na to názor, aký?
1: A na tie billboardy a tieto veci? Ale... Alebo aký vplyv?
0: A- aký vplyv to má vlastne na, na, na spoločnosť podľa teba?
1: Vieš čo, ja si myslím, že všetkého veľa škodí a myslím si, že Nemám vlastne deti ešte, takže nemôžem to nejako zhodnotiť z tejto stránky. Ale ja si myslím, že keď si zoberieš aj v tom rode, veľmi veľa zohráva primárna socializácia. To znamená, ty keď sa rodiš, tak sa rodiš ako nepopisaná tabula. To všetci dobre vieme. Najväčší vplyv má na teba rodina. To znamená rodičia, súrodenci, neskôr je to materská škola, škola a tieto inštitúcie vzdelávacie. Neskôr sú to kamaráti, rôzne komunity a skupiny. Ja som mala na vysokej škole na Univerzite Komenského profesora, ktorý mal dve deti a zhodu nám tiež prednášala párkrát k tejto rodovej nejakej identite a k gender studies. A on hovoril, že napríklad vedie deti k tomu, že ak jeho syn má chuť oblieť dievčenské devčenské šaty svojej sestry, lebo sa mu to páči, tak ho tak ľudne pošlo do škôlky. Nehovorím, že je to správne alebo nesprávne, ale tým ako keby ukazoval to, že vyber si čím chceš byť, alebo čo si chceš obliecť na seba. Takisto vravel o tom, že on svoje deti neškatulkuje, že dievča je primárne obliekané do rúžovej, chlapec do, ja neviem, modrej, alebo ako to ty máš deti, ty vieš. Nekupujú deťom hračky typu dievčaťu kuchynka, žehlička a chlapcovi, ja neviem, náradia, lebo s týmto súvisí rod, tá identifikácia s rodom. A on hovoril, keď sme sa jeho opýtali, Použijem ten príklad, že čo si myslí, že ako ti deti viesť k nejakej tolerancii, nazvime to tolerancia, voči týmto rodom a tej rodovej identifikácii tak povedal, nech si každý vyberie. Ono aj ty ako otec na svoje deti neskutočne vplývaš. To, aké majú názory, to, ako hovoria, to, ako majú slovnú zásobu, ako chodia, ako behajú, čo ich zaujíma. Takže ja si nemyslím, že je to niečo, čo by malo byť primárne teraz na každom billboarde. Ja som inak úplne proti billboardom. Podľa mňa to je úplne od veci. Keď šoferuješ, mal by si sa venovať šoferovaniu a nie nejakému superproduktu, ktorý vidíš na reklame, ale OK, to je moje presvedčenie mimo tejto témy. Ale myslím si, že možno využiť na školách ten priestor, čo sa týka napríklad etiky, hej, etická výchova na základnej škole. Máš pocit, že ty si sa niekedy na základnej škole dozvedel o tom, že existuje niečo také ako rod a identifikáci... Vôbec nie, no. ale
0: keď spomínal, že etiku, ja som na etiku nechodil, ja som výjel na náboženstvo a tam <laughs> okay. už vonkoncom nie, hej.
1: Ale nemusí to byť zrovna etika. Zober si, že napríklad uh, učebnice sú vedené ako? keď si zoberieš, ja neviem, šlabikár, nevedela som ho hu, 20 rokov, ale ja si pamätám, že šlabikári boli tie typické mama-mámu, mama-majemu, hej, a dievča v takých tých šatách oblečené a tak ďalej. Ja si pamätám, že ja som bola skôr ten typ ako dieťa, ten chalanský typ, tým, že ja som vyrastala so starším bratom 8 rokov a s jeho partiou, ja som nikdy neinklinovala k tomu, že bábiky, a kočíky a neviem čo, vždy to bolo o tom, že ok, chalani sa hrajú za otami, tak ja. A ja si pamätám z tých mojich detských čias, že mne stále hovorí, že ty si taká chlapčenská, hej. A ja si to dodnes pamätám, čiže ten vplyv na to dieťa, takéto už len vyjadrenia majú obrovský, hej. A mne dokonca jeden čas, keď som bola taká prúdko emancipovaná a tak ďalej, tak mi mám hovorila, že buď ženskejšia. Viem, že to nemyslela zle ona si určite vypočuje tento podcast a zasme sa, keď to bude počuť, ale hovorila mi to, hej. A ja som ako keby vo vnútri mala takéto, že som dosť ženská. Fakt, že mám to, mala som jeden čas také krátke vlasy. Vyzerám chalanský, hej toto podľa mňa vplýva na ti deti. Možno nie to mať to v televízii, na billboardoch, neviem kde, ale robiť možno literatúru. Hej, ja som hovorila, včera sme sa o tom doma bavili, že by som normálne napísala na túto tému knihu, lebo mne chýba takáto literatúra. Možno ti deti naozaj viesť k tomu, že to, že ten chlapec v tej škôlke je citlivý a rozplakal sa, je normálne. To, že to dievča nenosí sukničky a volaniky, to, moja babka z toho bola na nervy, takže to je normálne, hej, že má noha více. Možno by som išla touto cestou, ale áno, aby som sa dostala k tej tvojej otázke, myslím si, že to, čo vplýva na deti, sú rodičia, inštitúcie a či má dostatok informácií o tejto téme.
0: Čím viac sa o tejto téme rozprávam uh-huh. s ľuďmi, tým viac zistujem, že som z toho zmetený uh-huh. sám. Lebo doteraz som si myslel, že som strašne akože otvorený voči takýmto veciam a voči ľuďom, ktorí bojujú skres spoločnosť s touto problematikou. A tak zistujem, že v určitom smere som tiež taký ten typický predstaviteľ toho konzervatizmu, mm-hmm. alebo ako sama si povedala, že vlastne rodič vplýva na svoje dieťa a, a na to, že keď sa chlapec rozplačia a podobne. Počas toho, ako si rozprávala milión veci mi, mi napadlo. Jednak, možno si počula ten predošlý diel.
1: áno. Kde
0: Monika spomínala to, že ona ako učiteľka sa mm-hmm. vlastne stretáva s deckami denodenne a uviedla tam jeden príklad, dievčatka, ktoré bolo rovnako taký ten chalanský mm-hmm. typ v odzovkách a že mama bola z toho tiež neskutočne nešťastná, lebo že ona nosila dresy futbalové mm-hmm. a, a To podobne. u mňa nebolo Aj? až takto. <laughs> a že ona z toho bola neskutočne nešťastná, lebo chcela, že by bola taká tá typick Mm-hmm. na tých fotkách a podobne. A to dievčatko sa jednoducho v tom necítilo dobre. Mm-hmm. A keď vravíš, že ten profesor na výške mal takýto otvorený prístup k tomu, že hoci by syn si obliekol ženské šaty a išiel, alebo dievčenská a išiel v tom do školy, Uh, fakt som sa nad tým zamyslel. Lebo viem si predstaviť, že akože je to úplne bežné, normálne, že baba si dá nohavice, mm-hmm. to aj to kedysi nebolo.
1: Áno, keď si zoberieš, že bolo to dlhé roky považované za deviantné, alebo to, že žena fajčila, hej, napríklad, mm-hmm. takže áno.
0: Ale fakt si neviem predstaviť, ako by reagovala trieda alebo učiteľka, mm-hmm keby môj syn sa rozhodol, že zajtra si dá sukňu, alebo nejaké hmm. ženské šaty. Fakt neviem predstaviť. A, vieš,
1: ono to, čo si ty pomenoval, a ja som to ešte nepovedala, ale to je všetko stereotypizácia. Stereotyp je niečo, čo si so sebou nesieme a každý stereotyp je ako keby založený na predsudkoch. Keď si vezmeš už len to, ja neviem, v dnešnej spoločnosti, že Vidíš niekoho, kto ide oproti tebe v meste, má pofiderné pohyby, tacka sa z miesta na miesto, je taký roztekaný, ja to hovorím. Tak čo si pomyslíš? Možno je nafetovaný, opitý, ja neviem aký. To sú predsudky. Pri
0: tom môže mať Áno,
1: pri tom môže mať problémy, ja neviem, s cukrom, môže mu byť zlé čokoľvek. V tomto ja som rada za to svoje vzdelanie, ktoré mám, pretože sociológia vždy hovorila o tom, alebo nás k tomu teda viedli. Možno staršie sociológie mi povedali, že hovorím hlúposti, ale nás na škole viedli k tomu, že zamýšľať sa nad tým, čo všetko môže byť za tým. Ono sa to volá, že zamýšľané, nezamýšľané dôsledky, alebo teda príčiny. A presne toto je gender, že zamýšľame sa my nad tým, že aké rôzne pozadie toho transgendru napríklad môže mať ten dotyčný. Že to nemusí byť len ono, väčšina, nie že nemusí, väčšina je o tom, že ty máš v prvom rade nie chtíč zmeniť svoje pohlavie a svoje nejaké tie biologické danosti a znaky, ale ty v prvom rade chceš byť spoločnosťou akceptovaný ako muž alebo ako žena. Ty sa vnútorne chceš cítiť a sú tožne s tým, že si žena alebo muž. Ty chceš vnútorne mať e, pocity, ktoré ti, a to už je to psychologické, ktoré ti navodia ten pocit, dajme tomu šťastia, že sa cítiš dobre v tej koži, v ktorej sa prezentuješ, v ktorej žiješ s ktorou ideš v podstate večer spávať a ráno v nej vstávaš. Takže ja si myslím, že to, čo ty si hovoril, je veľmi späté so stereotypizáciou a s tým, že my stále ako spoločnosť máme kopec predsudkov.
0: Dobre, jedna vec je predsudky a ďalšia vec je tá, ako pravíš, že tá stereotypizácia veľa ľudí sa práve v tejto téme ohornia tým, že keby si každý mohol vybrať, čo, čím mm. chce byť tak kam by to spelo? Veš, teraz, keby, keby každý muž sa rozhodol, že je žena a každá žena by sa rozhodla, že je muž, tak zrazu tá reprodukcia by
1: nedokázala fungovať. A, samozrejme, ale keď si vezmeš, nie každý, kto sa narodí, má to psyché také, že nie je stotožnený s tým, ako sa narodí. Hej, stále je menšie percento tých ľudí, ktorí nie sú stotožnení. A ja si myslím, že človek ako taký, keď už teda to v hráme, a na to, že sme liberálna spoločnosť, že sme demokratická spoločnosť alebo neviem akákoľvek spoločnosť, hoci sa to teraz tak nie je onok, tak by mal mať možnosť tej voľby. Pretože predstav si tú situáciu, neviem, či sa ty nad tým tak zamýšľal, ale že ty by si, teda nie, že by si sa, ty si sa narodil ako muž a denne by si zaspával s pocitom, že sa necítiš dobre. Už len keď vy chlapi máte soplík, hej, tak už vám je bobo. A predstav si, že by si mal vo svojom vnútri niečo, čo by ťa tak strašne ťažilo. Prvá fáza je tá, že ty nevieš popísať, čo ti je. Druhá fáza je to, že si to nechceš priznať. Tretia fáza je to, že si to príznaš a máš strach aspoň v našej spoločnosti, čo povie okolie. Pretože naša uh, spoločnosť na Slovensku je stále ešte tak späta s tými tradičnými hodnotami a veľmi veľa ľudí je tak na čo povedia druhý, čo povie čo povie suseda, čo povie ja neviem, odcov, kolega a podobne čiže ty by si zvieral alebo znášal takýto boj v sebe niekoľko rokov presviečali by te doma že máš sa oblíkať ako chlap máš byť ja neviem silný neviem všetky tieto vlastnosti ktoré tiež sú svojím spôsobom iba pripisované a sú to stereotypy, stereotypy pardon, ale necítil by si to tak.
0: Ja som nad tým zamýšľam t- poslednú dobu fakt, že intenzívne. Mm. Akože ja som sa takouto myšlienkou zaoberal aj predtým, keď som prišiel do kontaktu či už s homosexuálom alebo s lesbičkou a mm-hmm. podobne. Tak ako som to spomínal aj v tom ďalšom podcaste, ktorý bude ten rozhovor, tak vlastne tiež som hovoril, že ja som bol napríklad šokovaný, keď som prvýkrát videl naživo dvoch chlapov, ako sa pri bare poskávali.
1: Mm-hmm.
0: Hej. Mňa to šoklo v tom momente a nevedel som, kam sa mám pozerať, či mám odísť, či mám tam ostať a mám si objednať. A to som mal nejakých 18 rokov. Mm-hmm. A, a to je presne to, k čomu som smeroval aj s tou otázkou, že ty ako sociologička ako vnímaš, alebo aký máš názor na to, že či by sa to malo, teda tá spoločnosť nejakým spôsobom byť otvorenejšou a, mm-hmm. a tie deti od toho nechrániť, mm-hmm. lebo veľa ľudí si myslí, že, že naše detská treba chrániť a aby neprichádzali s takýmto, mm-hmm. s takýmto niečím do kontaktu. A keď si spomínala to, že ja ako otec, áno, moje detská napríklad o tom vedia. Aj. Mm-hmm. Aj včera, keď si mi poslala ten film a som si ho išiel pustiť, tak sa ma pýtali, že čo to idem pozerať, lebo ja som si ho najprv pustil, potom som to stopol. Nie z toho dôvodu, že by som nechcel, že by to videli, len som nevedel, či tam nebudú no. náhodou nejaké sexuálne scény no. a podobne no. a to zase na to ešte nemajú vek. To je zase iný level tej no. otvorenosti. Čo sa týka toho, že existujú ľudia, ktorí majú problém s tou rodovou identifikáciou mm. a podobne. Tak o tomto sme sa napríklad už bavili. Lebo ja si myslím, že práve ako ten spomínaný profesor na Vysokej je podľa môjho názoru potrebné to, aby na to, aby spoločnosť sa dokázala pretransformovať a byť, neviem, či zrovna slovo ústretovejšia je to mm-hmm. správne, ale aby dokázala prijať mm-hmm. ľudí, takí aký sú, tak si myslím, že je vhodná doba už
1: tom, už včera bola neskoro. Áno, v tom
0: mladom veku. Hej. Zase minula som dostal tiež takú výtku, že mal človek zo mňa pocit, že ja by som bol za to, aby sexuálna výchova už bola mm-hmm. v základnej, alebo na prvom stupni, respektíve v škôlke a podobne. Zase nehovorím, že s tým úplne súhlasím. Na druhej strane, niekedy, tak ako sa praví, že nikdy nie je dosko, nie skoro, mm-hmm. možno nikdy nie je doskoro na to, aby, aby ľudia pochopili, že aj takíto ľudia sú až treba ich akceptovať taký,
1: akými sú ja ti to poviem tak ako to vnímam ja a je to možno založené na tým o čom sme sa bavili predtým ako sme začali nahrávať tento podcast na jednej strane ľudia hovoria o tom že treba chrániť deti neviem či si rodičia uvedomujú že v dnešnej dobe už pomaly každé dieťa má smartfón a prístup na internet Myslím si, že častokrát, čo tie deti vidia na tých sociálnych sieťach, sú oveľa viac šokujúcejšie pre tie deti a sú väčšou hrozbou, než to, keby sme sa napríklad s dieťaťom, ktoré má nejaký prelomový vek, nazvime to ten pubertálny vek, porozprávali o tom, že je v spoločnosti aj niečo také, ako identifikácia napríklad s rodom. Nemusím to takto nazvať, môžeme to úplne laicky e, nazvať a možno to dieťa oboznámiť s niečím takýmto. Takže ja si myslím, že prečím máme deti chrániť? A viem, že si zaslúžim veľmi veľa kritiky za to, čo som povedala, ale to dieťa skôr či neskôr sa s tým môže stretnúť a práve to, že nebude vedieť, že takéto niečo existuje, tak v ňom vyvolá tú vlnu, že to bude práve toto dieťa označovať možno v neskôršom veku za deviantné, abnormálne, nenormálne, pôjde do nejakého extrému a možno bude si zoberžo len taký nejaký šéf. Takéto dieťa vyrastie, bude mať pozíciu šéfa a bude mať podriedeného, ktorého zistí, že má takúto ja neviem, minulosť alebo prešiel takouto transformáciou prerodom. a Nebude to veď pochopiť. A z toho vznikajú rôzne takéto, ja neviem, znevýhodnenia, diskriminácie a podobne. Takže ja si myslím, že deti chrániť pred týmto, ok, ak niekto má ten názor, niekto tak robí. Ale myslím si, že je oveľa viac nástrah, prečo by mali tí rodičia v dnešnej dobe deti chrániť. Na druhej strane... A čo si hovorilo aj sou sexuálno výchov a podobne. Zase myslím si, že sme zdravozmýšľajúci ľudia, a inteligentní ľudia. Je jasné, že nebudeme teraz štvorročnému dieťaťu, ktoré asi rozšíruje svoju ešte len znalosť nejakú oslovnej zásoby hovoriť o tom, že čo je transgender. Hej, takže myslím si, že nejakí pedagogickí pracovníci vedia povedať, kedy by bol ten správny čas. Moja mama vždy vravela, že. Keď mám akúkoľvek otázku o čomkoľvek, môžem sa otvorene spýtať bez toho, aby ma za to súdila, aby to bolo akékoľvek tabu a podobne. A napríklad moja výchova, ktorú ja som dostávala doma, bola o tom, že ja som sa mohla na čokoľvek opýtať. To znamená, že či to bolo z oblasti sexuálnej, životnej, kultúrnej, neviem akej, pretože napríklad moja mama si prešla tým, že u nich doma bola napríklad sexualita tabu. Je množstvo ľudí, ktorí majú 18 rokov, no neviem, či v dnešnej dobe ešte, ale možno nevedeli v minulosti, nazvime to, že je nejaká ochrana hej pri sexualnosti a podobne. To už ideme do iných tém. Ale...
0: Zase, tak ako vraví, že v dnešnej dobe, jasne, ale v dnešnej dobe to si myslím, že skôr súvisí práve tým, že majú tie na a áno, na internet, áno, áno. kde zase tie informácie môžu byť skreslené.
1: Áno, určite áno. Ale keď to dieťa sa nemá koho doma opýtať, alebo hovorím, že sa má to pýtať v škole, i keď si myslím, že ten pedagogický pracovník by mal byť aj na to... Zvíme to, že by ho nemalo zaskočiť zaško- za- takáto otázka, ale ak sa to nemá koho opýtať, kde dostane tú relevantnú odpoveď? Na tom internete? Alebo dostane relevantnú informáciu alebo odpoveď na svoju otázku doma od človeka, ktorému verí, dôveruje, ktorý ho viedol od malička nejakým smerom. A to je aj v tejto téme a v kontexte tejto témy veľmi dôležité si myslím
0: stereotypizácia, ako mm-hmm. si vravela a do tých stereotypov niekedy sklzávam aj ja. Mm. <laughs> to mi tiež tak napadlo toho, ako si rozprávala, <laughs> lebo spomenul som si, zrazu som mi vynorila nedávna príhoda, kedy uh, som mal taký proslov <laughs> so synom a som mu hovoril, že keď chce byť chlap a sa správať mm-hmm. ako chlap, tak nech sa mi pritom pozera do očí a nie do zeme. A keď sa ho niečo opýtam, tak očakávam, aby by odpovedal a nie, že teraz ako taký trúlko sa bude tváriť, že on nič mm-hmm. Hej? A, a škrapkať si nechty a, a pozerať do zeme.
1: Mm-hmm.
0: A aj toto je určitá forma tej je to
1: určitá forma, ale pokiaľ to neprechádza do toho, že by to dieťa pociťovalo tlak z tvojej strany, to znamená, že keď sa rozplačeš, nie si dostatočný chlap, tak nie je to až také škodlivé. My si málo kedy uvedomujeme, že to slovo a ten význam, ktorý dávame tomu slovu je veľmi dôležitý. To znamená, že ak ty to vieš potom prípadne obrátiť uh, alebo diplomaticky uhľadiť túto rovinu, tak môže to byť nie na škodu veci, ale môže ho to ako keby posmeliť. Hej? Iné by bolo, keby ja mám skúsenosť, pretože cez leto um, spolupracujem na v detských táboroch pre deti vojakov napríklad a bola som svetkom toho, kedy otec svojmu synovi hovoril, keď sa rozplakal, že nie si dostatočný chlap a takéto správanie je nehodné chlapa. Vtedy som si povedala, že a ty ako otec si dostatočne chlap? Vieš, toto je to, že už dávaš úplne iný význam tomu slovu úplne inak vyzdvihuješ ten stereotyp a úplne iný vplyv to má na to dieťa.
0: Ak vás táto téma zaujala, určite si nenechajte ujsť pokračovanie, pretože s Kristínou toho preberieme ešte o mnoho viac a veľa ďalších zaujímavých vecí, ale dovtedy budem rád, ak tento podcast budete zdieľať na, na vašich sociálnych sieťach, po prípade ak pri nejakej myšlienke, ktorú riešite vo svojej hlave, označíte psychokaviárny podcast. Zatiaľ vám ďakujem veľmi pekne za váš čas a prajem vám príjemný zvyšok dňa.
1: Psychokabián. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hane.